porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Meu nome é Cristiana Maria Kardashevski, eu sou graduada em filosofia pela Universidade de São Paulo, trabalho no magistério em filosofia há 10 anos. Você escuta uma professora do ensino médio que vai nos contar como foi afetada pelo movimento Escola Sem Partido. Se você ainda não ouviu falar dele, fica com a gente para entender. E se você já ouviu, fica também para entender como ele começou e por que continua muito atual. Então, basicamente, eu trabalhava em três escolas, uma, duas na Zona Leste, uma islâmica, uma evangélica, e uma no centro, é, um colégio técnico, todas privadas, né? É, e o que aconteceu foi que era maio de 2015. 2015 é um momento de ascensão do Escola Sem Partido, um movimento nacional de denúncia contra uma suposta doutrinação política nas escolas. E era maio, né, dia 5 ou 6, eu acho que é o aniversário do Marx, eu postei que o Manifesto ao Partido Comunista era uma grande declaração de amor do Karl Marx aos trabalhadores e aos seres humanos em geral. Tudo bem, pus aquilo com muita, muita paixão, né, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada pela educação e pela filosofia. A página do Facebook da Cristiana tinha uma diversidade de assuntos. 60, 70% das minhas postagens eram de jazz, música instrumental, música clássica, pérolas da bossa, um bocado de psicanálise, que é uma outra área que eu tenho, alguma, né, alguma dedicação, eu leio, tal, gosto, e literatura. E a página de... também lembrava algumas efemérides. E eu sempre colocava, assim, aniversário do Marx, aniversário do Freud, porque eles realmente fazem aniversário com um dia de diferença, se não me engano. Aniversário de nascimento, né? E assim de outros, né? De outros, de músicos, enfim, do Jobim, enfim, é por aí, entende? Só que a Cristiana não tinha a menor ideia do que estava para acontecer. E passadas, acho que umas duas semanas, eu recebi, assim, uma mensagem privada, assim, pelo Face, né? De uma, de uma conhecida de Facebook, que faz, eu acho que fazia pós-graduação na Unicamp ou na Unesp, na área de educação. E ela falou assim, olha, não nos conhecemos pessoalmente, eu acompanho suas postagens, gosto muito, etc., mas aconteceu uma coisa muito chata, eu gostaria que você fosse conferir. Você conhece Escola Sem Partido? Eu falei, ah, eu já ouvi falar. Naquela o época, movimento aqui, crescia, mas não era ainda muito conhecido. Quando eu me deparei na página do Escola Sem Partido, eu quase caí para trás, porque estava lá a minha foto, o meu nome completo, e a minha, posta a minha postagem sobre o Paul Marx, e tinha simplesmente... Mais de 500 comentários, assim, absurdos, extremamente ofensivos e pelo menos uns 200 compartilhamentos daquela postagem. Naquele momento, então, o Facebook era a mídia social mais utilizada no Brasil. Assim, foram coisas horríveis, do tipo que eu tinha, eu, eu sofria de síndrome de Estocolmo, né, pelo Karl Marx, entende? Enfim, é, depois disso, o que aconteceu? Na, na, na escola islâmica e no colégio técnico, eu não tive nenhum problema. Agora, na evangélica, passado alguns meses, eles me demitiram. E alguns colegas dessa escola me falaram que tinha sido por essa razão. Por causa dessa, dessa exposição do Escola Sem Partido e, e por eu ser 
é, considerada né, uma professora doutrinadora por colocar na minha página, né, no, no espaço que eu ocupava no Facebook, uma postagem sobre o Marx. Mas eu como é que a postagem de uma página pessoal foi parar na página do Movimento Escola Sem Partido? Porque o perfil da Cristiana era aberto apenas para amigos e, basicamente, alunos e ex-colegas da universidade. Meio Sherlock Holmes... E foi meio fácil de perceber. A única pessoa que estava ligada à escola sem partido era um, um colega, um funcionário de uma dessas escolas, que era de TI, e que ficava meio que acompanhando, sabe? É, stalkeando né? a vida alheia. E quando viu isso, ele deu um print e postou na escola sem partido. Foi isso que aconteceu. E eu perdi o emprego nessa escola aí, na, na Zona Leste, na escola evangélica, no mesmo ano, assim. Sem choro nem vela. Foi isso. A gente está no episódio 4 do Guerras Culturais, na metade desse podcast, já perdeu a conta dos números dos despachos das guerras culturais no Brasil. E uma das nossas dificuldades é a de segurar a vontade de trazer para cá as novas notícias do fronte que não param de chegar. Por exemplo, só nesse ano de 2022, uma das escolas mais caras do Brasil, a Avenues, em São Paulo, teve duas polêmicas envolvendo guerras culturais. Em junho, um aluno do colégio citou uma frase de Adolf Hitler no anuário impresso que circulou por toda a escola. E no final de março, um professor convidou a líder indígena e pré-candidata à deputada federal Sônia Guajajara para uma palestra e foi acusado por um aluno, e depois pelo movimento Escola Sem Partido, de doutrinação. Os dois episódios tiveram muita discussão dentro e fora da comunidade escolar e serviram de alerta para outras escolas buscarem meios de se proteger de casos parecidos nesse ano de eleição. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, por enquanto, fica a pergunta o que pode e o que não pode ser dito em sala de aula pelo professor. Despacho de Guerra, Santo André, Grande São Paulo, novembro de 2018. Uma professora é demitida do Colégio Liceu Jardim. A escola alegou que faltavam condições emocionais à professora e que havia excesso de viés partidário nas aulas dela. A professora rebateu que a verdadeira razão seriam as críticas que ela fazia ao então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Outros casos levantam outra questão. O que os professores podem ou não podem postar em páginas pessoais na internet? Despacho de Guerra, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fevereiro de 2022. Um professor do Colégio Marista Santana é demitido depois de escrever o seguinte post na conta dele do Twitter. Abre aspas. Bom dia, pobres. Já economizaram água hoje para um latifundiário poder irrigar sua lavoura de soja? Fecha aspas. O professor e a escola começaram a receber ataques de pessoas ligadas ao agronegócio e o colégio cedeu a pressão. Foi aquela repercussão desagradável de nariz torto e de te ignorarem, de você se tornar hum, invisível. Se já havia uma censura, eu não podia, por exemplo, falar de religiões de matriz afro, eu não podia falar de política de forma alguma, eu tinha que evitar ao máximo, porque existia uma censura né, para falas que tocassem ou nos aspectos políticos ou religiosos. Então, a partir daí, a dona nem olhava mais na minha cara, sabe? Enfim sendo que no ano anterior eu tinha sido paraninfa da, do, do terceiro ano, que tinha gostado muito de mim. Eu tinha entrado em 2014, em 2015 eu fui embora, no fim. Foi isso. Não existem números exatos, mas estimativas de sindicatos e de grupos de docentes indicam que centenas de professores perderam seus empregos no Brasil 
por conta de situações como essa. Um estudo de 2021 do Instituto Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Marielle Franco dá uma pista do impacto das guerras culturais nas salas de aula. Um levantamento com educadoras de todo o Brasil, cerca de 65% afirmaram já ter sofrido algum tipo de assédio, perseguição ou censura no trabalho. 62% já repensaram uma aula com receio de uma possível repercussão negativa. E 30% já tiveram problemas envolvendo gravações de aula sem autorização, foram expostas em redes sociais ou sofreram invasões de atividades virtuais. Alguns casos, inclusive, foram além. 48% das educadoras entrevistadas disseram já ter sido expostas a alguma situação violenta ou sofreram ameaça de processo judicial. A onda de denúncias e demissões cresce a partir de 2014, quando a ideia ganha força. Mas a história começa 10 anos antes, quando um pai fica muito preocupado com o que a filha anda escutando na sala de aula. E então, ele cria um movimento, um movimento Escola Sem Partido. A questão é saber se o professor pode usurpar na sala de aula a autoridade moral dos pais sobre os filhos. É um problema de legalidade, Mônica. Essa é uma entrevista do Miguel Najib para o programa Entre Aspas da Globo News em 2015. Além de pai, na época ele era procurador do estado de São Paulo em Brasília. E esse pai e procurador de justiça resolveu criar um movimento que fosse além do discurso, que entrasse em cada sala de aula do país. Eu sou Elisa Martins e esse é o Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, um podcast original Globoplay produzido pelo jornal o Globo. Eu sou o Pablo Hortelado e esse é o episódio sobre o movimento Escola Sem Partido. Nos episódios anteriores, falamos sobre a origem das guerras culturais, sobre a ideologia de gênero e sobre o marxismo cultural. Se você não escutou, a gente sugere que volte ao começo da série, porque neste episódio você vai ver todas essas ideias sendo usadas como munição dentro de um dos principais campos de batalha nas guerras culturais. A escola. Uma filha, uma filha minha, a filha mais nova, e foi justamente esse fato que deu início ao movimento Escola Sem Partido. Você está ouvindo Miguel Najib contar o mito de fundação do Escola Sem Partido. A minha filha chegou em casa dizendo que o professor de História, o seu professor de História, que eu já conhecia, que tinha sido professor de outro filho meu, havia comparado é, Che Guevara a, a São Francisco de Assis. Ou seja, comparou um, 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 um guerrilheiro, um, um, uma pessoa acusada da prática de, de vários crimes, de inúmeros crimes, a um santo querido da Igreja Católica. Mas ele comparou, comparou equiparando, é, tentando justamente associar a imagem do guerrilheiro comunista a um santo que é amado por toda a Igreja. Né? São Francisco, abandonou, que era um, um homem, um filho de uma família rica, abandonou a riqueza para abraçar uma causa, a causa do, do, do reino de Deus, não é? Enquanto Che Guevara abandonou também, que ele era um filho de família de classe média alta, abandonou a riqueza para se dedicar à, à sua utopia comunista. Então esse é o paralelo que eles tentam fazer para equiparar as duas situações. Esse é um mito de fundação do Escola Sem Partido. Um pai indignado com a doutrinação da filha, que resolve tomar uma atitude. Eu escrevi uma carta a esse professor, uma carta aberta, e fui imprimir, uma centena, três, acho que uns 300 exemplares, e fui até o estacionamento da uhum. escola. Um amigo meu me acompanhou. Okay. E eu distribuí essa carta aberta, é, é, manifestando a minha insatisfação com o que estava uhum. acontecendo, eu distribuí a cada pai que chegava. Entrei na sala dos professores, espalhei lá dentro do, do colégio, né? e aí foi uma reação enorme, foi um bafafá dentro da escola. Né? Eu a carta dizia o seguinte, abre aspas, 
O senhor não hesita em aplicar a complexa disciplina que leciona o modelo das histórias infantis, onde o mal jamais se confunde com o bem. Assim, na história que o senhor ensina, a Idade Média é do mal e o iluminismo do bem. Os capitalistas são do mal e os socialistas do bem. Os conservadores são do mal e os revolucionários do bem. Os Estados Unidos são do mal, a ONU e Cuba do bem. E por aí vai. Fecha aspas. Eu fui chamado pela direção, o diretor disse que aquilo devia ter sido mal entendido, que minha filha devia ter entendido mal o que aconteceu. Enfim, houve uma tentativa de abafa. Os alunos fizeram uma passeata em apoio ao professor e ninguém demonstrou interesse no apelo do Najib na ocasião. Mas ele não desistiu. Em 2004, criou um site chamado Movimento Escola Sem Partido. A ideia era denunciar uma suposta doutrinação por professores militantes. Porque uma parte dos alunos que é vítima da doutrinação acaba voltando para o sistema educacional como professores. Sim, sim. Né? Eles voltam como professores e depois repetem essa maldição da doutrinação com outras vítimas. E é justamente esse círculo vicioso que o Escola Sem Partido quer romper e quer romper por meio da conscientização do estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado. E para isso, ele tinha uma proposta prática. Resumidamente, o que nós queremos fazer é colocar um cartaz como este daqui em cada sala de aula do Brasil, para que o estudante conheça os deveres do professor. O cartaz que ele apresenta tem cinco pontos. 1. Um, o professor não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente político-ideológica, nem adotará livros didáticos que tenham esse objetivo. 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou da falta delas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. O professor não criará em sala de aula uma atmosfera de intimidação, ostensiva ou sutil, capaz de desencorajar a manifestação de pontos de vista discordantes dos seus, nem permitirá que tal atmosfera seja criada pela ação de alunos sectários ou de outros professores. Fim. Olha, a gente leu tudo isso porque parece ser até algo sensato à primeira vista, mas como é que é isso na prática? Por escola sem partido, o ensino deveria incorporar uma separação entre o conhecimento técnico, que seria oferecido pela escola, e os valores morais, que seriam transmitidos pela família. E como a gente está vendo nessa série, a defesa da família é um pilar das guerras culturais travadas pelos conservadores. Só que ao separar conhecimento de valores, o Najib simplesmente impedia que a escola educasse os estudantes com valores laicos e científicos de um lado e republicanos em defesa dos direitos humanos de outro. Essa separação traria problemas, por exemplo, aos professores de história que lecionassem sobre a escravidão ou a ditadura, ou aos professores de biologia que dessem aula sobre reprodução sexual ou gênero, ou aos professores de ciências que ensinassem a teoria do Big Bang. Em todos esses casos e muitos outros, os professores podiam ser acusados de estar pregando valores ou entrar em conflito com as crenças das famílias. Então, para combater essa suposta doutrinação, além de colocar os tais cartazes, 
o Najib propôs que os estudantes filmassem e denunciassem os seus professores, começando uma verdadeira caça às bruxas. Essa campanha de denúncias disparou uma grande mobilização nacional de perseguição ao trabalho dos professores. Mas ela não era completamente original. Ela era inspirada em uma iniciativa anterior que vinha outra vez dos Estados Unidos, o site noindoctrination.org. Esse site foi criado pela americana Luan Wright em 2001 para colher denúncias de doutrinação nas escolas de forma anônima. Assim como Najib, a criadora do site americano também dizia que o filho tinha sido vítima de doutrinação, no caso do filho dela, pelo movimento negro, em um curso de escrita criativa na Universidade da Califórnia. A Luan Wright descreve o episódio que inspirou a criação do site dessa maneira. Abre aspas. Quatro dos cinco temas das redações tratavam do quanto a raça branca é tóxica, ou, nas palavras de um dos ensaístas, a desastrosa patologia da branquitude. Mais tempo de aula foi gasto promovendo a agenda do que desenvolvendo a importantíssima habilidade de escrever. A agenda sociopolítica era tão pesada durante as aulas que a expressão doutrinação obrigatória não seria exagerada. Fecha aspas. Tanto a Luan Wright quanto Miguel Najib se apresentavam como pais preocupados que estavam se organizando contra supostas práticas militantes dos professores. Mas há uma questão muito interessante sobre essa tal neutralidade que aparece nos cinco itens do cartaz do Najib e que é uma diferença entre o movimento nos Estados Unidos e o movimento no Brasil. Enquanto a Luan Wright, do site americano, esperava receber também denúncias de doutrinação de professores conservadores de direita, o Najib dizia que se algo assim existia, era obviamente irrelevante. Inclusive na seção de perguntas e respostas do site do Escola Sem Partido, tem uma pergunta especificamente dedicada ao viés do movimento, que só se importava mesmo com a doutrinação de esquerda. O movimento não parecia preocupado com professores de história que fizessem doutrinação de direita, ou professores de filosofia que usassem as aulas para fazer proselitismo religioso, para pregar o cristianismo, por exemplo. No site estava escrito assim, abre aspas, não existe doutrinação de direita? A resposta. Existem professores de direita que usam a sala de aula para fazer a cabeça dos alunos. Mas são franco-atiradores, trabalham por conta própria. No Brasil, quem promove a doutrinação político-ideológica em sala de aula de forma sistemática e organizada, com apoio teórico, Gramsci, Althusser, Freire, Saviani, etc., político, governos e partidos de esquerda, PT à frente, burocrático, MEC e Secretarias de Educação, Editorial, Indústria do Livro Didático e Sindical é a esquerda. Fecha aspas. Essa ideia nós já conhecemos. É o marxismo cultural de que falava o americano Michael Minitino e o brasileiro Olavo de Carvalho. Nós falamos deles no episódio 3. No site do Escola Sem Partido, depois dessa pergunta sobre a doutrinação de direita, o movimento afirma que não é de direita. Está escrito assim. Abre aspas, o Escola Sem Partido não defende e não promove nenhum tópico da agenda liberal, conservadora ou tradicionalista. Logo, não é de direito. Mas isso não impede que professores e estudantes de esquerda nos apliquem esse rótulo, com o objetivo de desqualificar o nosso trabalho. Fazem isso porque reconhecem que é a esquerda a única responsável pela instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos. E como nos opomos a essa prática, somos vistos como adversários ideológicos. Fecha aspas. Ok, esse tanto de abre aspas, fecha aspas, é importante para entender como o movimento se apresentava como neutro, 
Mas antes da gente avançar um pouco mais nessa discussão e na história do Escola Sem Partido, a gente para um pouco e tenta entender mais sobre a pessoa que começou tudo isso. Quem é Miguel Najib? Eu sou conservador, sou, sou católico, a minha, a minha, eu já fui de esquerda, quando era aluno, quando era estudante, era de esquerda, por influência de professores. Essa entrevista é de 2019. A gente queria que o próprio Najib contasse a história dele, mas quando a gente fez o pedido de entrevista, ele só agradeceu e disse que não tinha interesse. Então a gente usa aqui os depoimentos públicos que ele deu. Eu tinha, assim, voltei no PT algumas vezes, é, e, e, é, mas amadureci, comecei a enxergar o mundo de outra maneira, é, me defino como liberal e conservador. Liberal na economia e conservador nos costumes. Quantas vezes você já escutou isso no Brasil dos últimos anos? Vale a pena a gente se deter um pouquinho nesse ponto, porque é nele que a contradição do Escola Sem Partido se apresenta. E é uma contradição difícil de identificar, Pablo, porque as evidências foram apagadas. É difícil, mas não é impossível, porque o Internet Archive, uma organização sem fins lucrativos que guarda uma cópia de tudo que foi publicado na rede, mostra que o Najib fazia parte do Instituto Millennium, um instituto que defende ideias liberais. O site do Instituto apresentava a Najib como, abre aspas, criador do Escola Sem Partido, referência em discussão sobre a presença de ideologia no ensino, fecha aspas. E entre os artigos, tinha lá um do Najib com o título Por uma escola que promova os valores do milênio, assinado Miguel Najib. Só que essa assinatura, assim como a apresentação dele no site, sumiu. Graças ao Internet Archive, a gente pode ler esse artigo, que é muito importante para entender essa história. Nele, o Najib diz que, abre aspas, a merenda antiliberal é servida em porções generosas desde o ensino fundamental. Fecha aspas. Ele faz críticas ao modo como professores exploram temas como União Soviética, Cuba, com essa conclusão. Abre aspas. Por isso, é tão importante o trabalho de divulgação realizado pelo Instituto Milênio. É preciso mostrar aos estudantes o verdadeiro significado dos valores da tradição liberal e os benefícios civilizacionais, tangíveis e intangíveis, que deles se originam. Fecha aspas. Bom, e o que aconteceu, então? E de que contradição a gente está falando? Najib começou a Escola Sem Partido defendendo uma escola que pregasse os valores liberais. Só que os registros foram apagados e o discurso adaptado. Najib passa, então, a apresentar o projeto como se fosse a favor de uma educação neutra. Só que essa alegada busca da neutralidade só valia contra uma suposta doutrinação de esquerda, já que a doutrinação de direita não existiria ou seria irrelevante. É, já são muitas camadas nessa história. E a gente ainda vai acrescentar mais um. Não é uma camada qualquer. Eu sou favorável ao programa Escola Sem Partido, sim, porque eu entendo que alguns professores não podem querer impor a sua preferência político-partidária dentro de sala de aula, ameaçando, constrangendo os alunos que se posicionem de uma forma diferente. Talvez faça algum tempo que você não escuta essa voz. É do hoje senador Flávio Bolsonaro. Em 2014, o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro apresentou o PL 2974 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde ele era deputado. Esse foi o primeiro projeto de lei promovido pelo movimento Escola Sem Partido. O material didático também tem que ser revisto. Não dá para aceitar essa manipulação né, de, por exemplo, capitalismo é o inferno, socialismo é o paraíso. O Najib repete bastante esse exemplo em várias entrevistas. Esse primeiro projeto de lei, aliás, teve colaboração dele. 
E, infelizmente, hoje, muitas escolas estão mais preocupadas em formar militantes ao invés de formar estudantes. O irmão do Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o filho 02, apresentou outro projeto de lei, o PL 864, no mesmo ano de 2014, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde era vereador. Foi o segundo projeto promovido pelo Escola Sem Partido. Olha só, os socialistas já perceberam há muito tempo atrás, e eles têm inclusive um chavão entre eles, que eles dizem não peguem armas, dominem escolas. Falamos bastante disso no episódio 3, lembra? É o conceito de marxismo cultural, a ideia de que haveria um grande plano de dominação das mentes pelos comunistas. Então eles estão indo ali na, na molecada de 5, 6 anos de idade, conseguindo maneiras de doutriná-los, colocar aí os seus alunos, que são filhos pequenos, contra os seus próprios pais, quando, por exemplo, você toca na ideologia de gênero. E sobre isso falamos no episódio 2, contando a história da confusão sobre o conceito de gênero apresentado pelos conservadores como uma ideologia criada para destruir a família. Então, dentro da sala de aula, já no maternal, ele já começa esse trabalho. Entendi. É lógico que ele vai sendo desenvolvido ao longo dos anos, é, em determinados períodos da idade da criança ou então do adulto, colocando sempre o socialismo como paraíso e o capitalismo como inferno. De novo a oposição entre socialismo e capitalismo. Adivinha, esse projeto também teve a colaboração do Miguel Nagib. Ele e a família Bolsonaro se articularam em 2014 para propor leis do movimento Escola Sem Partido. E a partir desses primeiros projetos, a coisa vai ganhando volume, até explodir nos anos 2015 e 2016, e ganhar apoio de toda uma bancada. Não podemos é, querer impor ao aluno aquilo que o professor tem como uma, uma proposta sua ou uma concepção sua. Então, a questão ideológica... A gente precisa afastar um pouquinho isso, exatamente. Esse é o então deputado federal Isalci Lucas Ferreira, membro da bancada evangélica. No ano de 2015, ele propôs o PL 867, de autoria dele, que instituiu o programa Escola Sem Partido. Foi o primeiro projeto de lei em âmbito federal. O projeto do Flávio Bolsonaro era de âmbito estadual e o do Carlos Bolsonaro de âmbito municipal. O PL do deputado Isalci acabou sendo unido a outro projeto de lei similar do deputado Erivelton Santana. As salas de aulas estão sendo usadas de modo intensivo para promover determinados valores com a finalidade de moldar o juízo moral, os sentimentos e atitude dos estudantes em relação a determinados temas. O deputado Erivelton Santana também era membro da bancada evangélica. Que temas são esses? Depende da moda, das novelas, da ONU, da Unesco, das ações ideológicas de uma minoria que terminam por influenciar estas instituições, assim como o Ministério de Educação Brasileiro, o MEC, e, por consequência, diversas secretarias de educação do país. Aqui, mais uma vez, vemos a aliança entre conservadores católicos e evangélicos nas trincheiras das guerras culturais. Como mostramos agora há pouco, o Najib era católico. No total, foram 163 projetos com o mote do movimento Escola Sem Partido apresentados no país inteiro. 163 projetos. Foram 124 municipais, 25 estaduais e 14 federais. Esses números são de um levantamento feito pelo coletivo Professores contra o Escola Sem Partido. O movimento só crescia pelo país. Em 2017, outro movimento, o Movimento Brasil Livre, o MBL, organizou marchas em mais de 100 cidades 
e pediu que as pessoas pressionassem os políticos locais a apresentar um modelo de projeto de lei sobre o tema nas câmaras municipais. A marcha pela Escola Sem Partido, que será realizada, está sendo organizada pela Escola Sem Partido e pelo IBL, e vai acontecer em diversas cidades brasileiras no dia 15 de agosto. Os projetos de lei do Escola Sem Partido cresciam em volume, mas também cresciam os movimentos de resistência a eles. Ei, vamos embora, quem esperar não é saber. Você escuta agora estudantes da rede pública em um ato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se falar que existe esse tipo de doutrinação no Brasil, vivendo o contexto que nós vivemos, que mostra exatamente o contrário, acho que isso é completamente descabido. E foi fundado um movimento de professores contra o Escola Sem Partido e convocou atos em resposta à manifestação do MBL em 2018. Esse áudio é de um ato no Rio de Janeiro. É mais ou menos como os grupos deles né, dizem que nazismo é de esquerda. Né? É, é, é tão absurdo, eu acho, quanto. É bem por aí a ideologia deles e eu fico muito revoltado com isso. As eleições presidenciais se aproximavam e o debate esquentava. Como disse o Miguel Najib... Né, o Escola Sem Partido, para você ter uma ideia, chegou a pautar as eleições de 2018. O movimento chegava no seu auge. A imprensa, quando entrevistava os candidatos à presidência da República, perguntava se eles eram a favor ou contra o Escola Sem Partido. E quem era a favor, a gente já sabe. Diretação que eu dou a toda a garotada do Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, homens de bem do Brasil tem o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Parabéns. O apoio do então candidato a presidente era tão grande que a expectativa do Najib era que, uma vez eleito, Bolsonaro iria implementar o projeto em todo o território nacional. Mas o próprio Najib conta o ponto de virada nessa história. Desde que o Bolsonaro foi eleito para cá, esse assunto começou a cair no esquecimento. E é, nós não teríamos mais o apoio necessário para permanecer nessa luta. Nesse momento, um personagem muito importante do episódio anterior volta como pivô da crise. Consciência de que existia o problema, decidiram a solução mágica, um projeto de lei. Ora, ora, pelo amor de Deus. Não se lança um projeto de lei, tá certo? Para resolver um problema que a maioria nem conhece e que, a, e que os maiores interessados vão negar que exista. Então, primeiro, tem que ter a discussão na esfera intelectual. Tem muita coisa, o Olavo fala muito, né? O Olavo fala muito, então é com algumas ideias... O gosta das ideias é, dele? Aí eu fui, eu fui, leitor do Olavo de Carvalho, sou ainda, eventualmente... Agora o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura, que eu sugeri a vocês, seus burros, dois anos atrás. Ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do Escola Sem Partido ou não contem com o meu apoio. Entenderam bem? Não contem comigo. Agora o Olavo está contra a Escola Sem Partido. Inacreditavelmente, o Olavo está contra a Escola Sem Partido. É. Ele acha que, que nós não podemos, que, nós, que, que havia uma, uma, é, uma doutrinação comunista e que agora precisa haver uma pregação anticomunista dentro das universidades, dentro das escolas. Eu sou absolutamente contra isso. De uns tempos para cá, ele começou a se colocar contra, chamou a gente de burro, nos ofendeu, inclusive. Foi bastante chato isso. E dizendo que não, que agora... É, 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 ele acaba dizendo a mesma coisa que o, o Paulo Freire disse, que não existe neutralidade. Ou você está de um lado ou você está do outro. Miguel Najib e Olavo de Carvalho, o ideólogo do presidente da República, começam a divergir. 
Najib defende a ideia de combater o que ele chamava de doutrinação comunista a partir de um modelo de ensino neutro. E Olavo defende a estratégia de combater a doutrinação comunista com uma educação anticomunista, mergulhando de cabeça na guerra cultural. Em paralelo, todos aqueles projetos de lei começaram a enfrentar dificuldades jurídicas. O Supremo Tribunal Federal barrou a lei do Escola Sem Partido do Estado de Alagoas. O ministro Luiz Roberto Barroso se pronunciou assim sobre o caso. Abre aspas. Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas internacionais antes mencionadas, sem que haja menção em qualquer uma delas à neutralidade como princípio diretivo. Fecha aspas. O Escola Sem Partido começou a sofrer ataques de todos os lados. No campo conservador, foi duramente atacado por Olavo de Carvalho. No âmbito jurídico, sofreu reveses no STF. E o movimento enfrentou ainda uma feroz oposição dos movimentos de professores e estudantes. Ouvimos áudios de manifestações no Rio e em São Paulo, mas a articulação se tornou uma frente nacional que protestou contra os projetos de lei do Escola Sem Partido divulgou a perseguição a professores e propôs projetos de lei em defesa da liberdade de ensinar. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais os projetos de lei do Movimento Escola Sem Partido, tomando por base o argumento do ministro Barroso. E aquele pai que dizia que queria proteger a filha da suposta doutrinação comunista ficou, é claro, profundamente abalado com a derrota do trabalho de mais de uma década. Essas decisões do Supremo Tribunal que são decisões é, completamente ilegítimas e inconstitucionais, essas decisões pegaram o movimento Escola Sem Partido enfraquecido, enfraquecido por falta de apoio. No dia seguinte à decisão do STF, o Najib anunciou que deixava o movimento Escola Sem Partido. Era a causa da minha vida. Eu estava me dedicando a essa causa com todas, com todas as minhas energias. Aliás. Najib desiste de implementar o Escola Sem Partido pelo parlamento, mas não deixou de defendê-lo. Ele continua atuante nas mídias sociais, comentando as novas notícias do fronte das guerras culturais. Em 9 de maio deste ano, 2022, ele retuitou da conta do Escola Sem Partido a seguinte conclusão. Abre aspas. Essa é a verdade. Esquerda e setores da direita se uniram para destruir o Escola Sem Partido. A esquerda, para manter o seu domínio. A direita, acreditando que com Bolsonaro na presidência, poderia abocanhar uma fatia microscópica que fosse desse imenso e lucrativo mercado. Fecha aspas. O Escola Sem Partido perdeu muita força enquanto uma disputa legislativa, mas segue vivo enquanto disputa na sociedade. Mesmo sem projetos de lei, as escolas continuam preocupadas de virarem mais uma vez um campo de batalha das guerras culturais. O caso recente na Evenus, em São Paulo, que a gente comentou lá no começo, mostrou a dimensão que as coisas podem tomar. E ainda acendeu um alerta para outras escolas que começaram a se preparar para se manter como espaço de reflexão e debate sem se transformarem em ringues das disputas políticas e ideológicas. Neste episódio, a gente viu a criação e o ocaso do movimento Escola Sem Partido. Ele nasceu para combater uma suposta doutrinação comunista nas escolas, pedindo a fixação de cartazes nas salas de aula e conclamando os estudantes a denunciarem os seus professores. Esse movimento explodiu nos anos 2015 e 2016, levando à demissão de centenas de professores e à proposição de projetos de lei no Congresso Nacional, 
nas assembleias legislativas de todos os estados e em diversos municípios do Brasil. Mas a ideia de uma educação neutra, desprovida de valores, sofreu a oposição de professores e estudantes do Supremo Tribunal Federal e de outros atores no campo conservador. Foi uma das maiores derrotas dos conservadores nas guerras culturais no Brasil. E no próximo episódio, a gente continua dentro da escola. Só que agora, a ênfase da batalha se desloca do marxismo cultural para a chamada ideologia de gênero. E quem vai contar essa história é alguém que estava no centro de uma grande crise. Nós somos o país que mais mata travestis no mundo. Nós, a nossa cifra de morte de travesti é, é, é absurda. A nossa cifra de morte de, de pessoas gays e lésbicas é absurda. E isso, muitas vezes, é fomentado pela ausência de políticas públicas e pelas próprias falas de quem não poderia fazer. Então, assim, o Beto de Jesus é uma importante liderança do movimento LGBTQIA+. E o que a gente queria era dar é, ferramentas para que os professores e professoras pudessem problematizar essa questão, trazer essa discussão, é, que as pessoas pudessem entender que a orientação sexual ou a identidade de gênero são direitos da pessoa humana. Em 2011, o Beto era presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, uma das entidades responsáveis pela criação do caderno Escola Sem Homofobia. Esse foi um projeto adotado pelo Ministério da Educação e que ganhou um apelido do então deputado Jair Messias Bolsonaro. O kit gay que será distribuído o ano que vem para a garotada do primeiro grau. É, é, é lastimável que a gente tenha vivido e viva ainda essa guerra cultural. Né? É lastimável. A guerra cultural continua. No próximo episódio. Até lá. Até lá. O Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, é um projeto criado pelo Pablo Hortelado. E a narração é dele e minha, Elisa Martins, que fiz a reportagem da série. O roteiro é da Carol Rodrigues e a pesquisa e a checagem foram feitas pela Luísa Foltran. A edição e o desenho de som são do João Guilherme Lacerda, com trilha sonora original do Gabriel Falcão. A mixagem é de Vinícius Liz. A produção da página exclusiva do podcast é do Eduardo Rodrigues. O desenvolvimento, coordenação criativa e direção foram feitas pelo Alexandre Maron e pela equipe da Ampere Media. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grip. Operadora de som, Débora Gonçalves, gravado nos estúdios da CBN em São Paulo. Neste episódio, usamos áudios dos seguintes canais de YouTube e veículos de comunicação. Programa Entre Aspas, da Globo News, De Noite com Danilo Gentili, Canal do Manhane, Metrópolis, Mapa Educação, Carla Zambelli, Anupi Oficial, Câmara Federal, Gilson Carvalho, Rede TVT, Escola Sem Partido, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro.